0: 欢迎来到有声书评。我们透过人与书的对话，书对人的启发，陪你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天呢，凯宇说他今天想要导读给大家的一本书，真的是一本我觉得现阶段很适合。在读的书，因为非常的世俗。你,
1: 你,你开头哦，好，你说了，我说我才刚才想说，你开头不这么讲，<笑>你说嗯，今天凯宇要介绍一本很世俗的书
0: ，因为我们、呃、有声书品，我发现我们谈非常多心理学的书，嗯、对对对，关系的书，对、哦、那我自己觉得，嗯、呃，像。理财啊，或投资，其实我自己是觉得非常重要，对人生非常重要。<對>可是其实我们不常谈，<對>不常谈的原因是，第一个，我觉得呃没有那个专业，嗯、就不要说自己不熟的事情。嗯、虽然呃可能每个人都会吃饭，可是不是每个人都可以评论美食，评论的很好。没错、嗯，没错。沒錯我觉得有点像是这样的心情。嗯、然后再来就是，我觉得每次讲这种呃议题啊，好像很快的就要跟。赚大钱，嗯嗯、啊啊，连连接在一起。啊啊、那我觉得并不是赚钱不好，嗯、可是好像大家对于金钱的定义有点小，有一点狭窄。对、嗯，所以凯宇就是说，呃，你最近读的这本书，这是你近期最喜欢的一本关于金钱的书，对吗？
1: 对，可以这么说
0: 。对，那你要不要先告诉大家，这种、嗯、这种？這種这么通俗的<笑>书名、哦欸
1: ，我刚刚是没听到还是怎样？你有跟大家说今天是什么书吗
0: ？哦，对，不对不起，對,对对，不想说拿这么久了，<笑>也没关系
1: <樣>啊，我自己讲也可以。然后那个标题一
0: 定都有嘛，嗯、<笑>就是對對我们今天这本书呢、嗯、叫做《致富心态》。嗯、<哼>我不想你听到这一个这个书名，第一时间的反应是我就会有很两种比较典型，一个就是哦要谈。赚钱的事情哈、嗯哦，我觉得很烦，因为好多好多频道都来讲，嗯、这也是一种人，或者另外。而
1: 且大家是躺平世代，对不对？
0: 对对对，然后另外一种人就是哦哦，有、哦哦、跟钱有关，那我想知道哈。嗯哦嗯对，所以开宇，你说他对你来讲很独特的一本书，嗯嗯
1: ，嗯这本书你刚刚说我们频道都谈很多心理学啊，但我一听到这个我就笑了，你知道吗？因为这本书的英文书名叫《The Psychology of Money》，
0: 所以还是心理学，对,对对对对<笑>就是我们绕来绕去<笑>不会离开这里
1: ，没错没错。他的副书名叫做《关于财富、贪婪与幸福是幸福的二十堂理财课》，
0: 嗯
1: ，那我那时候读这本书。我我必须说啦，我刚开始对他没有很大的期待，是因为他的
0: 名字吗
1: ？名字是一个，另外一个就是，其实这种书我读很多，从、嗯、最心态面的到最操作面的，嗯，从、呃、各种金融商品的到比如说那种概念式的，其实我读非常多，嗯、甚至于你因为。我们认识够久嘛？像以前那种比较个个体经济、总体经济那那书，我也都爬过。你,你表
0: 现的比一个经济系的学生的还还认真，对不<笑>对
1: ？对我都爬过，所以我会觉得 ，again，,
0: again 就是又一本在谈
1: 金钱，<对>在谈等等。但是当我翻开来，其实我必须说，我我刚开始翻开它里面的一些篇章，真的有让我眼睛为之一亮。哦、比如说，一般谈致富就会。一直奔着就是你要赚更多的钱，你要累积财富这个概念。嗯嗯、但事实上呢，这本书它处理了很多叫做风险，嗯、叫做贪婪，叫做储蓄，叫做乐观跟悲观的辩证。嗯、我觉得哈，你看哦，一般谈什么致富赚钱，它其实就是那个基调就是很一面倒的乐观主义
0: 。对，而且好像越多越好，嗯、它底层的逻辑、这个
1: 。然后，然后，然后谈经济大趋势的，就是比较一面倒的悲观主义，因为看起来比较有学问，比较深沉。
0: 就总经都会看起来比较复杂一点。可
1: 是，如果浓缩到我们个人的生活，嗯、真的是这样吗？你看哦，就像我自己，我记得我我我我我二十多年前刚出社会，那时候的整个社会氛围就一直在讲不景气，对，讲了二十多年，到现在还在不景气。<笑>但是，如果我们看经济数字，嗯、我们看啊、呃、股市的表现，我们看总体财产的增值，好，这些如果都与你无关也没关系，我们就看我们真实的生活品质。你主观感受是一回事哦，但是客观来看，你会发现二十多年前你牙痛的治疗手段跟现在的治疗手段是不是差很多？对，对费用是不是差很多？对
0: 对，对,对,对不对？嗯、然后
1: 主观的舒适感是不是差很多？对对对，就是我们常常会有个
0: 手术开刀的那个，现在好像叫达尔达尔文嘛？对对，那个更精准，而且对
1: 啊。所以你看、哦，有时候我们心态上都会很想要回到过去，对不对？嗯。但是真的回到过去有比较好吗？你看，回到农业时代，你随便生一个小病都会要你的命、欸、嗯。然后你会觉得日出而作，日落而息，好美的田园生活。但说实在一点，第一个，如果你没遇到风险就算了。哎，应该说，如果你没遇到风险，你会无聊到死。嗯
0: ，但是遇到风险，<笑>因
1: 为因为你没有手机啊，对对对你没有这些东西嘛，对不对？对但遇到风险呢，你就会马上死。
0: 对,对对。因
1: 为你没有任何抗风险、抗打击的能力。嗯。所以呢，我觉得为什么我会很推这本书，是因为。它不仅是让我们在成年之后认真面对钱这件事，它还用一个更大的格局，它大到就是它它大格局，待会我会讲一些数字，但它又聚焦到你我我我你我的心里到底是怎么看钱这件事，嗯,嗯,嗯,嗯所以我会说，这是一本认当你在成年之后认识金钱的第一本书，嗯。
0: 你把这个调子拉得很高、欸，哎，嗯，你说它要是我们成年之后的第一本书，嗯、对，对意味着它就跟幼稚园的那种打底的这个基础是一样重要的、欸。我
1: 其实也一直在琢磨，为什么我要特别强调成年，因为在幼稚园等等，可能它必须要先有数字概念，嗯，可能它必须要有啊、呃、交易的概念，比如说钱就是一个交易的媒介嘛。嗯、但成年之后，这些概念应该。都有了，应该都有了。<Okay. S 2> 而且我觉得成年之后，对一件事情会很有感，叫做现实压力
0: 。是是，是对不对？嗯，那你<好>你为什么觉得他是成年后第一本？嗯、他跟其他其实好多好多讲投资理财书最不一样的地方。嗯
1: 嗯、好，我里面哈，我就又借用他在第六十八页谈到的四个要点。嗯，啊，他说，如果你属于这个族群，就是属于这种比较是呃，对于风险可能过度追求或者是过度害怕的。他说：“这这边有这四个四件事情，我我让大家听听看，你就会发现，其实成年之后，不管你现在状态如何，这四件事都很重要。嗯，第一件事，他说最困难的理财技能是实现目标后停止继续追逐。哦、他告诉我们，致富心态是不是叫高？应该理论上要告诉我们，梦想越大越好
0: 。嗯
1: ，那他其实告诉我们，就是你不要不自觉的掉入一个终点线，不不断往后延长。”比赛里
0: ，哎、嗯，这真跟资本经济真的很不一样。<对>因为资本经济就希望你一直不停的消费，<对>然后在那个滚动的逻辑里，<对>每个人都做这件事，不停的做这件事，<对>那个球才会越滚越大。对
1: ，他说哈、哦，永远要小心你的野心增加的速度，远比你感觉到满足的速度来得更快
0: 。哦
1: ，所以你你不觉得它是一本真的在谈跟钱有关的书，是很不一样的？
0: 对它非常的克制，<笑>对，嗯，但是
1: 我自己在实物上我也发现，像我自己也有做金融投资，因为这份克克制，事实上我的风险把控的很好，但我的报酬率、嗯、无论在熊市还是牛市都可以有一定的水准
0: ，嗯嗯，哎、嗯
1: ，这个是听起来吊诡，但其实它才他才是真正叫做金钱的真相，是,是因为金金钱本身就是一个标签，是它其实反映的是众人。用钱的心理状态跟行为呈现，嗯，嗯好，再来看第二个哈，他说，钱会让你带来的困扰，一切的一切，社会比较才是问题的核心
0: 。你想比谁更有钱，或你想要对有钱给谁看？这样你会怎
1: 么定义幸福？像你也有一门客家理财心理学嘛？對對我刚刚
0: 就在想这件事，你、嗯、你在讲刚刚那个。停止追逐。<對>我记得我理财课也有讲一件事情，叫做如果今天你去 Starbucks， 你可以无限的喝咖啡喝到饱，嗯、你有比较开心吗？我会吐。<笑><笑>所以，我们是不是比如说，我们就定义、嗯欸，我们的新杯子哦，如果我今天真的需要的就这么一杯的量，新杯子好看吗<笑><你>、嗯？那我喝到它的时候，我会最是满足嘛，<對>最好的满足。可是如果 over 的时候。我感觉我在喝的时候是快乐，嗯、可是其实后面会有副作用对
1: 。对，所以我在读到这边的时候，我自己就有一个眉批，这我自己写的。他说我我上面就写的说，幸福的定义并不是你赢过了谁。嗯，但你会发现哦，其实你看哦，像尤其在谈投资实物的书，我们是不是常常听到一个词汇叫做“打败大盘
0: ”？啊，对对对，没有没、欸、对，
1: 它其实背后就隐含着社会比较，
0: 赢,赢过别人，<对>你比其他百分之九十的投资人都聪明。对。只有你做对决定。当
1: 然，如果我必须说，因为我自己也有在做金融投资，我说大盘就是一个现在大环境的 baseline、嗯。好、啊，它的确是一个比较的指标，但是我的目的是为了打败大盘嘛。哎，这就值得思考了。嗯、如果把“大盘”这两个字换掉，你会发现有很多人得到了很多，他仍然不快乐的原因是，是因为他的目标并不是去他自己想去的北极星，他的目标是为了超越某人。来，再讲心理层面一点。<Okay. S 1> 很多人为什么努力了一辈子不快乐，是因为他一直想要满足父母亲的期待。嗯
0: 嗯，嗯嗯他一
1: 直在追着他父母亲的身影。嗯，嗯但是他不是去朝向他自己真的想去的地方。是，所以社会比较才是一切痛苦的根源。哦、所以为什么有些人他明明已经有很好的条件资源，但他会把自己搞到破产？嗯，嗯但有一些人，人家说什么闷声发大财。没有人知道他有多有钱。就哪一天突然因为一个什么事情，比如他突然过世，遗产的继承，或者是他，比如说，就像呃，就像突然有一个社会事件需要，哎，这家伙怎么这么有实力，可以拿出这么多钱？啊，所以社会比较，然后在第三个，嗯、知足不代表得到的太少。我觉得这个是记者出身，蛮会平衡报道的，有没有？嗯
0: ，
1: 对，你看，哦，他说知足让人意识到，一旦落入相反的情况，也就是。贪得无厌，追求更多，你会被推向后悔莫及的地步。我觉得这里要特别提醒，就很多人会以为知足就是一副“呃，这个世界与我无关，清心寡欲”。对，但其实不是，知足它有一个很重要的前提，叫做你先定义出什么叫做足，
0: 是是而不是
1: 而而、呃、而不是因为你害怕，因为你没有培养能力，因为你心里排斥，然后你把知足当借口。
0: 对，嗯，就是我刚才讲的，如果你需要喝这么一杯咖啡，那就是你的量，
1: 嗯，那
0: 你不用更多，也不用更少，就是你需要这么多就
1: 好，没有错。好，然后第四个，他说有许多事情，无论潜在的获利多庞大，永远不值得冒险。你看哦，像这其实很稳，很这样，很
0: 多跟励志书是相反的。
1: 对，你看像那个什么马多夫啊，或者像成出不穷的庞氏骗局，嗯，对不对？所以。甚至于我们说哈，你看，你看我们开公司一定要面对税务的问题，嗯，然后当你有认识同样创业的同才，你就会发现哇，每个人节税省税的方法是不是千奇百怪？对。但到最后，我们就问我们自己，我们要的是什么？对，我要的是追求缴税的极小化，还是我要的是我能够过上一个我自己晚上睡得好觉的日子？嗯、他这里面谈到投资实物啊，我鼓励大家真的买这本书来看，值得买，而且值得反复看。嗯因为他里面谈到投资实物，他就说，请选择你做了那个投资决策之后，你晚上可以睡好觉的那种决定。然说晚上能够睡好觉比什么都重要，比报酬率更重要
0: 。OK， 这
1: 真的是至理名言
0: 。嗯，哎<嘿>、嗯，但是我觉得这也需要走过千山万水之后。一定也有疯狂跟荒唐过，我,<对>我相信他并不是一开始就这样。所以，
1: 我为什么说他是我？我为什么特别标定这、就是成年人认识前的第一本书
0: ？哦、因为
1: 因为因为你知道，成年人比较有这个概念。嗯、然后加加上，因为他进入成年，他的 everyday life 就是面对真实的挑战，嗯、面对很多的选择、风险的评估。所以，当他先有这个概念之后，他随着前进的过程，然后在不断的回来复盘。嗯、我觉得他对于钱会呈现一个很健康的状态
0: 。对，嗯、我觉得你也还是可以疯狂一下、嗯、体验一下，然后你就会这样那个感觉。对，那如果你有这个种子的话，嗯、那就像我们很多时候年轻也还是会有一种老人家讲的，嗯、我就是没有要听。对
1: 。<對>但是
0: 老人家有讲过跟没讲过，<對>还是有差。对
1: ，其实，在投资上，很多人就会因为太过分自信，然后觉得一定会涨或一定会跌，然后羞恨。嗯，那羞恨是很可怕的。嗯，就像巴菲特说。投资的最重要原则，第一条不要不要赔钱啊！第二条跟第一条一样。嗯、巴菲特说不要赔钱的意思，并不是说你的每一次决定都不要赔钱，而是说你不要让自己深陷于破产的风险。嗯对你可能每一个决定各有盈亏，只要算计总账，你不会破产。而且这里面书里面他也特别提到，其实有时候你不要去追求投资的圣杯，不要去追求那个所谓的最佳报酬率。嗯嗯，啊，那是一个名词，因为没有所谓的最佳报酬率，嗯、环境会变，而且当你为了不断去追求最佳报酬率，就会很容易，你看到它是一个吊诡。当你心中已经觉得自己有最佳报酬率，这时候你觉得你的风险意识会同步警醒，还是同步弱化？
0: 弱化，会
1: 弱化到甚至于你会觉得我已经找到最佳报酬率了、啊嗯。嗯嗯嗯。所以这时候你是经不起任何。黑天鹅的
0: ，OK， 好，这是那个想法的部分，哎、嗯，阅、欸、读的部分。接下来我们要来聊想法。<笑><對>那刚刚凯宇你在开录之前也有跟我们说，呃、其实就这本书，我我们现在已经知道它的基调比较不是叫你冲冲冲冲冲。哎、嗯欸，它不是，它不是。那我们要不要来讨论，就是或这本书有没有去讨论一件比较，那致富跟，跟、嗯、呃谨慎的使用钱，嗯、跟很小心的用钱，它到底的差别是什么？呃
1: 、好。他在这本书里面的第，我看是第五章，他标题就叫做“致富与守财”。
0: 嗯
1: ，有没有听他致富”就觉得热血沸腾？听他守财”就觉得很丧气，有没有？就是
0: 、我我其实看坊间很多的书啊，嗯、如果理财类的比较会去提到说，嗯、哦，你要怎么把钱留下来？对。可是每次如果那本书是投资类的、啊，通常都不提这件事情沒錯。
1: 没错，没错，没错。嗯，哎，仿佛仿佛你只要。有够、哦！你只要报酬率越高，最高你只要报酬率高，你的人生就解决了。就
0: 是他有一个逻辑是，是、嗯、你赚够多，你怎么花就不是问题。对
1: 对，对嗯，好。所以像我刚刚说的这一章，他开头的头头几句话就说：致富的手段百百种，有很多书都在教导我们如何致富。你看，你去逛书店就知道了嘛，嗯、对不对？嗯、但是守财只有一种方法，来注意听好，守财只有一种方法，就是把节俭跟戒慎恐惧结合起来。
0: 其实这真的听得不中听哎
1: 。对，但我为什么说成年之后值得读？哈、啊，它里面我我，如果你有投资，你有接触一些投资或金融操作，你一定听过一个名字叫杰西·里佛摩，他是上个世纪呃呃，就是那个那个上个世纪一个，他有一本很很有名的书叫做《股市作手回忆录》。
0: 我还记得，我，是托斯特安尼，不
1: 是库斯托安。克斯特安尼是一个正面教材，杰西·李佛摩是一个反面教材。我想起
0: 来他了，他起
1: 来几次破产几次，然后到最后好像是杀还是我听过他
0: 的故事，对，嗯，
1: 对。那你看哦，他就是一个很明显的，就他超会致富，嗯，他可以几次破产几次，然后翻江倒海，但他不会守
0: 财。对，你看
1: 守财哦，他说节俭跟戒慎恐惧。的意思是什么？它这里面啊，它其实花蛮多篇幅告诉我们什么叫做合理的欲望啊
0: ？怎么又回到理财心理学？对
1: 对对对对，你该你该理
0: 的不是钱，是你的欲望。
1: 对，然后再来呢，戒慎恐惧。其实戒慎恐,恐惧就是说，你完全不敢冒险也是不对的，是因为钱会被通膨吃掉，对，因为钱会被不可抗力的风险所冲刷掉。嗯，所以你还是要投资。但是借生恐惧，你要永远把风险意识放在前面。嗯，可这里问题就来了，你看一谈到风险意识，我相信我们的很多听众也因为太有风险意识，所以你的钱的嘛，最多就放定存。<哇>啊，你完全不敢去做任何稍微积极一点的，嗯啊，嗯哪怕是这个这个这个投资一些比较稳定的这个收益的，比如说像债券或等等的，甚至都不敢。尤其是你看嘛，我们说全世界现在最稳的叫做美国公债，现在也不太稳了嘛，对,對，因为<笑>因为中国不买了嘛，对，别送嘛，對,對,對,对吧？啊，然后价格也是压压乌这样子。嗯、但事实上来说，你会发现，我们不管活在哪个时代，就像我今天开头说的，二十多年前我刚出社会的时候，就要讲不景气，不景气到二十几年还在不景气，真的。所以，悲观主义的论调永远存在，而且悲观主义、嗯。悲观主义者永远会让人觉得很深沉、很有智慧
0: ，嗯
1: ，嗯有没有然后乐观主义者永远会让人家觉得他是个蠢货、啊、傻傻叉，天
0: 真<笑>拿一服。对
1: ，可是如果长期来看，请问这个世界的前进，包含你财富的前进，嗯、是乐观主义推动的，还是悲观主义推动的？当
0: 然是乐观主
1: 义、啊。<笑>你差点讲错，是不是，我看你的嘴型。乐、嗯、<笑>观主义，對我只讲一个东西啊，你来体会一下。为什么我们看待钱？
0: 适
1: 当的乐观很重要。嗯嗯、然后要永远警醒那种不断不断的叫喊的乌鸦。我来讲最近在美国这一百七十年的一些社会现象。呃、我以二零二零年为基准，也就是说，在一八五零年到二零二零年这一百七十年发生了什么事？我一一念给你听哦。第一个，有一千三百个美国人死于九场的重大战争。坏消息吧？这段时间创立的企业百分之九十九点九倒闭，哇塞、哦！然后有四个美国总统被暗杀，在这一年，他在这一百七十年里面，呃，这个其中有一年有六十七万五千个美国人死于流感，
0: 这一定不是那个 c o v i d e c o f f e 更多
1: ，它是那个那个好像西班牙流感什么的，呃、我有点忘记了、哦、然后有三十场互不相关的天然灾害接连爆发，每场天灾至少死四百个美国人。出现三十三次的经济衰退，时间加起来高达四十八年，<笑>没有一个预言家预测到每次的经济衰退。对，二零零八等等的哈，这个网络泡沫都没有人预言到。然后，股市从近期的高点下修超过十 p 以上的次数，总共有一百零二次。嗯，股市价值损失三分之一以上的次数至少十二次，有二十年的年度通膨率超过七好，然后根据 Google 的资料，“经济悲观主义”这个词汇出现在报纸上至少出现了两万九千次。嗯，所以啊、哦，我们放到任何的环境跟社会，这一百七十年充斥的这些事实，哎，一百七十年嘛，对,对对，对这一百七十年，你觉得整个经济大环境会怎样
0: ？听起来很糟糕，可是想一想，它是一百七十年里稀稀释的这些、啊，那是你呀
1: 、啊，那是你呀，嗯，对不对？那你啊，哦、其实我,我必须说。就以我们录音的此刻有没有？二零
0: 零二零二三年，嗯、对，
1: 就以我们录音的此刻是二零二二三年的大概二月二月、嗯、二月下旬。嗯，你说在在此刻，其实我们说未来的经济多糟多糟，已经讲多久了？但别忘了，今年以台湾的市场行情上来说，今年从年初涨到了现在，嗯、你会发现好像跟我们真实中央脱钩的，对不对？对对对，因为怎么样？其实，金钱心理学里面有一个很重要的部分，就在于你看哦，当你一直抱持的悲观、悲观、悲观、悲观，悲观主义者有一个最大的特征，叫做他要确认一切真的都转向了才进去，然后他就当最后一根韭菜
0: 。对对对，因为他需要的安全感太高了。没错，哎，这真的让我想到。现在的人在对安全需求，嗯、他要不就好两次，一下就是完全不管，对，对要不就他要好<错>大的保证，没
1: 错。你看哦，这一百七十年，这个后置可能帮我一下哈、哦，这一百七十年，美国人实值的这个国内生产毛额，它的曲线是长这样，就是一个
0: 向上非常漂亮的成长曲线。嗯嗯、
1: 然后呢，这一百七十年里面，生活水准提高了20倍。而且几乎没有哪一天是在缺乏确切理由的悲观心态下度过，就每天都有这些坏消息。但是客观来看，我们的生活水准提高二十倍，所以你在这一百七十年，无论你在哪一个时间点介入，开始好好安排你的钱，时间放得够长，你是不是都可以叫做保证获利
0: ？对，如果你活够久
1: ，其实不用太久哎，如果你真的用电脑回测的话，有没有用模型去回测的话，你只要大概十年。嗯，十年。那你说对成年人，你安排自己撇掉意外啦，那个就没有办法控制。嗯、你你对一个成年人你，你比如说你终于三十岁，稍稍微有一点点积蓄，你说放个十年40岁，四十岁放个十五年40岁，四十岁过分吗？嗯、我觉得不过分。是，但你看我们是不是很多时候我们都在每一年找致富的机会？嗯，但事实上，整个大环境或整个所谓的你能够看懂悲观主义的。事实和一切是向好的关键。嗯、其实你要真的让自己不敢说大富大贵，但至少让自己在这一辈子对钱不会害怕。欸、是很容易做到
0: 的。哎，我可以这样理解吗？嗯、悲观主义如果是一种不没有安全感的话，嗯、那适度的乐观主义，我可以把它理解成一种其实是对世界的一种信心嘛
1: ？对，就是、没错。
0: 你要对世界有信心，你才会乐观嘛。<错>那<错>我记得我们也一起曾曾经讨论过一件事情，叫做为什么有一些人他好像做任何投资他都比较顺，对，比较敢，<对>是因为他其实对人有一定的信任。比如说，<对>我们就有讨论过，光是买房子这件事情，真的不管外面消息面怎么样，你就算真的已经是存到了你的投期款，然后你也真的看好了一个合理的物件。你还是要很多很多的信心才能进去，<对>包含你对卖你的人的信心，<对>包含中间的防重可能，包含你对未来自己赚钱的信心。<对>如果你没有信心，<对>其实即便你拥有再多，你还是会不敢
1: 。其实悲观主义者哈、哦，他背后有一个我不知道这样说对不对，但我自己的观察，我发现悲观主义者他内在有一个很深很深但不太愿意承认的信念，叫做他希望有人救他，希望有一个 total solution。就我一直保持的这样悲观悲观，然后突然有一个解放，所以你会发现一直抱着悲观的人哈，他在前这件事情、嗯、他会一直很保守，然后直到有一天做出事后看极为荒谬的决定
0: ，嗯，然后就被骗、啊、需要有一个拯救者，对
1: 对。對嗯、但是乐观主义者他会觉得就是说是我知道现在可能逆风，但是力气还在我身上，决定前进的方向还在我身上，方向盘还在我手上。嗯对不对？所以我等于说，我没有期望有一个拯救者，但我是在现在的风向，尽量找出我可以前进的道路，嗯，或我或我能够转好的方向，嗯。所以你会发现，悲观主义者他感觉起来好像是很深沉，很多东西有很大的辩证跟思考，但事实上，你看他的行动，他是没有行动的，嗯。但是能够决定一个人是否富有，关键在他的行动，嗯，不是在他考虑的多少。但是当一个相对的乐观主义者的时候，他会用。很多很多的行动去累积他行动的经验，所以他知道顺风的时候可以怎么做。嗯、他在顺风的时候不会羞恨，因为他知道黑天鹅来了就死了。但他在逆风的时候也不会太过收手，以导致于失去了一个在在相对便宜的价格布局的一个机会。嗯，好，所以我觉得这本书真的蛮棒的。而且其实说到底，他就说我们为什么要有钱啊？讲到这个根本的命题嘛。他说：“其实关键有他，他这有一段话是那个，嗯，从书里面，从另外一本书引用的，我念给大家听。他说，与我们考量的任何客观生活条件相比，对自己的生活有强大的掌控感，是预测正向幸福感更可靠的指标。所以，所谓的有钱到底是什么？有钱其实不是那个数字，嗯、是你对于自己的生活有掌控感。”真的。对不对
0: ？深深刻感觉到你，你可以
1: 真正做到，就是说，你工作不是为了账单，嗯、对你工作是为了实现你自己
0: 。就是当你觉得我可以决定我什么要做，不要做，然后我有很大的决定权的时候，你那一刻就真的觉得你够有钱。所以
1: 我真的问一件事哈、哦，嗯、真的又有越有钱越有掌控感吗
0: ？哎，真的不一定，
1: 不一定，对不对？我
0: 我听过一个故事哦，嗯、也是也是一个我们重要朋友跟我们说，嗯、他说他有一个客户。现在看起来，大家觉得他非常有钱，反正就是那种叫的就排,排名。但是说这个客户跟他讲他，他最快乐不是现在。要不
1: 要讲一下原话？我知道你讲什么。嗯、呃
0: ，我们那位朋友故意不想要讲这么清楚。哦
1: 、真的吗？呃、没有，我只是讲数字，因为我们也不知道他是谁嘛
0: 。呃、好好，那
1: 个我那我们那位朋友，他跟我们讲原话，就是说他的这位朋友也算是他的客户吧。嗯、他说他就跟他讲哦，就是当我的。我最快乐的时候就是我资产总额大概到一亿的时候最快乐。嗯，那现在已经四五十亿了。他说过了一亿之后，那四五十亿反而会让他很困扰，因为担心东担心西，而且四五十亿听起来钱很多，对不对？但是很难安排
0: 。嗯，很难安
1: 排。他觉得他失控了。<說>嗯，他
0: 说他就是。人生买的第一的房子，好像是别墅，然后有一台自己喜欢的车，哎哎哎然后肾经理刚好就在一，嗯、他说那是他人生最幸福最快的时刻。时他现在回头看，嗯、对,对，那就是回到我们的第一条嘛。嗯、对啊，当你达到梦想之后，停止追逐。
1: 对啊，<笑>你不要你不要无限延长你的终点线呐、啊。嗯，对啊，那个其实是我觉得那是灾难。虽然我知道对很多人还在为钱烦恼，听起来像干话，但我真心觉得，我真心觉得。财富本身关键不是在那个数字，其实人要有钱，关键在他的心态，真的。所以为什么我说致富心态？嗯、我觉得这本书虽然书名我们说取得很一般，但我觉得也很贴切。我也想不出来要取什么别的这样子。
0: 嗯，嗯我后来越来越觉得金钱真的是一种体质，你有没有富有的体质？嗯
1: 嗯，嗯嗯对。然后其实你看哦，我们所所以我们说钱是为我们累积我们的掌控感，嗯、然后它在。他这里面我还特别想跟大家提的，就是说，呃，我自己的标题我是写说投资没有圣杯啊。嗯、你听听看这段话，他说有些事情哦常常被忽略。我们在制定财务决策的时候，不要以为冷冷酷理性，不要以冷理冷,冷静理性为目标，然后只要差不多合理就好。合理是更实际的做法，让你有更好的机会长期坚持下去。这正是理财最重要的事。嗯，就是。我发现大家看钱哈，还还蛮容易走极端的，嗯，要么就是极端的追求报酬率，嗯、要报酬率的最大化，要么就是避之唯恐不及，吓都吓死了。但事实上，这本书一直在谈，我们看待钱就跟我们看待我们生命当中，比如你的兴趣、你的爱好是一样的，合理就好。嗯、你看，当你的兴趣跟爱好占满你的所有人生，那个本质上已经不会带来快乐了。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯对不对？就
1: 像关系，啊、哦，最可怕的父母亲。就是他的人生只有孩子，对对，对,对不对？嗯，好，所以其实在这边我自己就很有感哦，就是说这本书也一再强调，你不要去追求追逐那个投资的圣杯，没有这种圣杯，嗯、但你要找到适合，嗯、然后期望值是正的，可以长期坚持的，用时间。嗯的复利效应成为你的朋友。
0: 那这作者最后有没有？因为他刚才讲了非常多观念嘛，嗯、他最后有没有一些建议，或是希望我们开始去做的一些事情？
1: 哦、呃，这本书因为叫《致富心态》，所以他蛮多，的确他蛮多谈观念。嗯、然后我觉得，先有这个观念，我自己的经验啦，你在市场上要找到一些投资的策略或工具，或者是哪怕最无脑的定期定额，然后投注在一个长期看涨的标的。我觉得都可以，根本不用什么技术含量。嗯、但是关键就在于，你长期投资定期定额放在一个长期看涨的标的，这中间一定有波动嘛？其实人最难的哈，就在那波动的时候，你怎么平常心
0: ？真的？
1: 对，嗯
0: ，我需要分享我的方法吗？可以啊，你可以说说看、啊。我的方法就是对你的操作工具不要太熟。<笑><笑>嗯、就是。嗯、我的方法是，我会做这件事，但我没有熟练到话我。我
1: 我帮你，我帮你，我帮他讲白话文啊。就是其实有时候你对那个工具，就比如说交易平台界面太熟，你就会过度交易。对，你会过度交易。对对其实你只要确定那个商品标的本身至少有基本的抗通膨能力，
0: <对>我觉得就够了我。我的方法是这个
1: 对，然后你就定期定额定额<笑>当做存存钱，因为以现在的利率来说，虽然都、嗯、都一直在升息，可是那升息怎样？通膨就在那里，嗯、而且升息到一定程度，它还是会进入降息的循环、啊嗯、那你要怎么 depends、e、那个，对不对？好,好，所以它里面它在后面有很多具体观念上的建议，但是我挑几个跟大家说哈。第一个，比如说他说，当事情运作顺利的时候，请尽力找出谦逊之道；而当事情出错了，尽力找出原谅跟同情之道。
0: 因为我发现他根本在讲，跟
1: 我们讲做人做事的道理嘛，对不对？呃、好，然后再来。他很多啦，我就挑几个。他说：“使用能够让你一夜好眠的方式理财，这
0: 个我觉得这很重要哦。啊”哈
1: ，在如果你想成为更出色的投资人，你唯一可以做到最有效果的事情是增加你投资的时间。嗯、意思就是说，不要，就是要坚持下去。啊，让时间的复利效应成为你的朋友。嗯，
0: 嗯其实我觉得不只投资这件事，包含你的专业、你的能力、你的亲密关系的能力，或者沟通，都是时间
1: 。所以你反过来想，一个人愿意投资在时间上，反过来说，这个人可能没有钱吗
0: ？对，就反所以你有没有发发就是我我遇到很多人，嗯、他为什么想说他怎么一直换来换去、换来换去？那、嗯、他也不笨，嗯、就是他是聪明，可是他不愿意投资时间，对。对就任何一件事情，<对>它其实是需要时间。从
1: 心理心理的角度，他可能是他不愿承诺
0: ，嗯啊，他可
1: 能太害怕或等等等等、嗯、但其实真的，你刚才讲到一个好重要的关键，当一个人愿意相信，他愿意去相信时间的复利放大效果，不管在任何领域，倒推回来，他不可能没有钱，嗯
0: ，<笑>
1: 对不对？你看他投入在一个。他真的认为有价值的兴趣嗜好，借有时间的复利，他就会成为某个利基市场的代表人物。<是>你说钱会不会找他？哎
0: 、欸，这里有个大前提哦、喔，啊、就是投资时间，投资时间是为了你自己，嗯，不是投资一个你觉得看好的人哦、喔。
1: <笑>社会比较才是关键，<笑>是你自己哦、喔，不是说哎
0: <對>、欸，我这段感情，<對>我投资很多时间，<對>但你不是投资自己，你是投资对方對
1: 對。对，你其实把力量交出去，<笑>你把你的未来。托付给那个人，对对对而不是自己。自己哦、对，然后再来哈、哦，就是嗯，就算很多事情出错也没关系，就算而且就算有一半的时间是做错，你仍然可以发财。我觉得你只要有正确的金融投资的概念、策略跟方法，你对这句话就超有感。嗯、像我自己做金融投资也是啊，嗯、其实关键哈，你看哦，如果就客观数字来说的话，我每做十次投资决策。假设有七次赔钱，有没有可能我算总账仍然是赚钱的？钱啊、对，
0: 看你赔大赔小。对，对
1: 我只要能够控制在这个小赔不大赔，嗯、然后我赚的有小赚，然后有少数的大赚。它里面就讲，比如说那些艺术投资人，他如果看好一个,、啊、一,个一个流派个或者一个画家，画家他就把它整批包下来，有没有整批包下来？那整批里面可能一百件作品。到最后真的能够红的，可能就一件
0: 。这跟那个风投好像也是一样、哦，对对他们也都是就是在他们都公司小小的时候就出手。对,对
1: ,对，所以他们，而且我觉得最重要的背后，我觉得这本书你亲自进去读，它、嗯、会不断地强调你怎么看待风险，嗯、是正常健康的看待，不是悲观主义的看待，也不是无脑的乐观的看待，嗯嗯、然后还有比如说确认成功的成本，并且为此付费。对，其实成功有成本的，就像我自己做金融交易也是啊，我的策略里面一定就会有一定的比例的那个交易是赔钱的，但那个就是我的费用。嗯、我为了维持这个策略跟习惯，它就是我的费用。就很多人想要去，其实这也是为什么我们常常说，有时候学校表现很好的好学生不一定能够有钱。嗯，再来，悲观主义不会有钱的原因，就是他太想要追求极致完美了
0: 。就是每一次都要是对的，而没有成本<对>做任何事情都有成本的概念，只要你的获利大过成本就，就算得过去就好了。是啊，是啊嗯、
1: 然后它里面很多哈、啊，最后一个叫尊重混乱，没有单一的正确答案，<笑>就有适合自己的答案。所以啊。说实在一点，我们说谈心理学到最后的极致就是活出你自己，
0: 嗯嗯、而谈
1: 关于钱的心理学到最后就是找出适合你跟钱相处的方法。嗯
0: 嗯嗯，是是，对，别人适合的不一定适合你，没错没错。没错你说杀金杀出一定错，我不觉得，对某些人来说这是他的策略。嗯嗯、对，那你说长期放着一定也对吗？也不一定，就对某些人来讲，他需要一点对。刺激感，<对>所以最终还是回到你自己适合什么，<对>然后整体来说对你来讲是加分，<对>而不是一直在花你的精力的。没错。好，今天真的非常开心，凯宇介绍这本你最近读了最有感的一本书哈。致富心态，
1: 我最近读有感的很多了，就、啊、是在使用系上面比较有感，啊、呃，跟金钱有关的對對對對啊，然后
0: 开始说是成人之后必读的，對對對對所以如果你现在已经超过十八岁了，哦，就是麻烦可以的话，去<對>把它带回家，我自己也会。刻意的读一些不是心理学的书<对>啊，虽然他英文书名还是有 psychology， 对，<笑>就是我一直觉得人生要活的丰富，它不是一种好像你会什么就好，它更多时候是一种杂食的。嗯嗯、可是，在这个杂食的过程里，我也慢慢感觉到有些事情它都是一样的。对。比如说他这里面讲的一些致富的心态，那其实跟我读心理学、跟我对人的理解其实是一样的，<错>就是合理的。嗯然后可可你可掌控性的，嗯嗯、然后对你来讲重要的，嗯、<哼>找到那些就好了，嗯嗯、<笑>就好像读什么到最后其实就是一个<对>一个根本的道在那边。嗯、好，那真的推荐给你。好，那最后呢，我们也要来工商服务一下咯。你在听到这一段内容的时候呢，我们呢最近推出了一个凯语馆哦，因为有很多我们的学员就跟我们说，<笑>呃，凯语老师的好多课我都很想要参加这样，嗯嗯、但因为我们每次的折扣它会不太一样，嗯、不一样的组合，嗯、所以我们最近呢就推出一个呢，就只要是凯语老师主讲的课程哈、哦，不管是呃时间加训吧、啊，自信表达力啊、全方位职业思维啊，哦压力大了、哦，我们能背、哦、然,然后过好人生学。<笑>跟活出你想要的自由人生，好六门<笑>任何一门课，
1: 我自己不一定背得完，<笑>不好意思，内容不总监、呃、是,是
0: 是，<笑>对六门课现在呢，你都可以享受八八折哦，任何一门课都行，然后越买参加越多的话，就真的是越划算好，但是我也还是会告诉你，多不一定是好啦，嗯、选择你适合你的课程，<對>在这个阶段。呃，最能够帮助你，然后投资时间，对，在你自己身上，嗯。而
1: 且我希望我们所有的听众或观众朋友都长期追踪我们，因为有时候你生命当中不同阶段的需求不一样，而且我们也会在不同阶段推出不一样的优惠、嗯、啊，你就可以搭上来。嗯、那这个我觉得要呼吁大家订阅一下，有没有？嗯
0: 订阅我们的频道吗？
1: 对啊，订阅我们的 Podcast 哦，对不对？有声书评，是这个已经很久没有感受到大家订阅上面的热情了是是哈。是是记得搜寻各大 Podcast 平台上面有声书评 ，OK， 用力定下去，然后五星退报这样子
0: 。对对对对，嗯、好，那这个八八折就到三月二十七号二十七号哦，希望大家能把握这个优惠。好，那我们今天的节目就介绍到这边，期待未来继续推出更多更精彩的内容，拜拜，拜
1: 拜。